0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal é, Bem-vindo ao nosso Boteco uh, Versão Home Office Versão Home Office é, Como você pode ver, a gente tá aqui em casa Esse aqui é o Take 2 A gente tentou começar a gravar o podcast no horário da rotina das crianças Vou fazer um cortezinho Ah não, apaguei o vídeo Droga, é, não tinha espaço Mas enfim, a gente começou a gravar o podcast na rotina das crianças e deu ruim mas, nesse primeiro episódio, a gente tá no episódio 1 do podcast, a gente fez um episódio piloto A gente queria aproveitar esse primeiro episódio para apresentar um pouco mais da gente, né? Quem tá aqui em que somos nós Eu já falei um pouquinho no outro podcast Então eu vou fazer uma introdução rápida E a gente vai contar um pouco de como tem sido esses 6 anos de Canadá Que a gente tá aqui e tudo que a gente já passou Então vamos
1: lá Eu sou o Edu é... Eu não sei a minha idade eu nunca sei minha idade, tem que fazer tem que fazer conta, mas assim, eu sou
0: o Edu, nasci em 86, faço suas as contas aí, porque eu não sei fazer da minha idade. É, eu sou gerente de projetos, faz seis anos que a gente está aqui em Montreal, e, e antes de eu vir para cá, eu tinha essa carreira de gerente de projetos em TI, faz dez anos no Brasil.
2: Oi, meu nome é Eliane, sou esposa do, do Edu. Minha idade, como ele não disse a dele, também não vou dizer a minha.
0: Eu sou de humanos. Eu não sei fazer conta também. Não, eu tenho
2: 37. Não, eu Logo, tenho 35. 36? Oh. Ah, droga. Não sabe nem fazer conta? Não. Ah, tenho 37 anos. É... Nós estamos casados já há muito tempo? Sim. Já uns. Então, vamos
0: parar por aí, porque fazer conta. Uns
2: de... 12 anos já. É. E, como ele disse, chegamos a seis anos aqui no, no Canadá.
1: Nesses seis
0: anos a gente passou por bastante perrengue, passamos por muita coisa feliz também. E a gente vai contar um pouquinho aqui como a nossa vida realmente mudou bastante coisa desde que a gente tá aqui, né? É...
2: Começando com duas vidas.
0: É... Nossa vida aumentou, a gente virou, jogou é, Gremlin, né? Jogou água. Multiplicou. Só, só os velhos vão saber isso, mas é, nós multiplicamos, nós dobramos de tamanho aqui em casa e, enfim, quando a gente veio, em 2017, nós viemos por conta de uma oferta de trabalho que eu recebi. É, depois de meses e meses, ou até de anos, tentando procurar uma vaga de trabalho, eu consegui uma oferta de trabalho, é, por conta da minha experiência, especificamente na indústria farmacêutica, Você tem uma uma proposta de trabalho para vir trabalhar aqui numa startup, e, e desde então foi esse o, o momento que começou a nossa vinda para o Canadá. Né? Quando eu cheguei, eu cheguei e fui direto trabalhar, ali chegou, ah, rapidinho, né? eu cheguei, na verdade antes de eu vir trabalhar, eu cheguei e comecei a procurar. Onde nós moraríamos?
2: É, ele chegou um mês antes pra arrumar a casa, tudo, porque não daria pra vir nós dois e dois cachorros pra procurar, não tinha lugar pra ficar, então ele veio antes pra resolver tudo e depois eu viria com, com o cachorro.
0: Pois é, nós temos dois cachorros grandes, de médio porte médio grande porte, dois vira-lata com cara de labrador.
2: E como vocês já devem saber, aqui não é muito fácil conseguir... Não
0: é todo lugar que é o famoso pet-friendly, né?
2: Então
0: então nós tínhamos algumas alguns requisitos. Nós queríamos morar perto do centro, porque na época eu não falava francês. Ali não falava francês e o inglês era bem básico. E no final deu certo, depois de muita procura desse um mês. Eu achei um, um apartamento que a gente alugou e aceitava cachorro. Então, nossa família era eu ali, a Malu e o Bob. Chegamos, você se inscreveu na francização, né?
2: Comecei a fazer logo que cheguei aqui. Cheguei em agosto, acho que a turma abriu em setembro, era uma coisa assim. Então, logo de cara já comecei a francização.
0: É época diferente, né? A gente escuta hoje em dia o pessoal falando que a francização tá demorando quase três meses pra você conseguir achar uma vaga, né?
2: É, então... Na nossa época, o problema era você ter o requisito para conseguir entrar. Hoje em dia, verdade. todo ah, mundo mais tem. Aberto, né? é. Hoje todo mundo pode ter acesso à francização. Quando eu cheguei aqui, não era para todo mundo. Você tinha que ter ou o CSQ, ou você tinha que ter um visto com um código tal lá, que eu não vou lembrar agora é na época. Então, assim, foi difícil a gente conseguir vaga que não aceitasse, não precisasse desses requisitos porque eu não me enquadrava. Aí a gente conseguia um lugar que que não tinha isso.
0: Uhum, era, era Clamondon? Não, Clamondon era o... Não, não, era... Clam.
2: Não, era Clam, mas... Clam
0: era o nome da escola, C-L-A-N.
1: N. Era Clam com N, né? É, acho que era. Enfim, era a escola de França. que você entrou é,
0: poucos meses de Canadá, né nós estávamos, nossa experiência ainda, conhecendo tudo, chegamos no verão estávamos nos preparando comprando já, mesmo no verão comprando uma blusa de inverno bota, conhecendo mesmo o mesmo Canadá nos primeiros meses e nessa de conhecer coisas novas, nós conhecemos uma coisa nova que ia mudar a nossa vida e foi ali descobrir o que estava grávida. A gente vai gravar um outro episódio que ali vai falar mais sobre detalhe de gravidez
1: é, com, com a Jéssica enfermeira e com a a doula amiga nossa mas
0: enfim primeiros meses de Canadá a gente já sabia que a nossa vida ia mudar e antes que alguém pergunta, não apesar do nosso filho ser canadense, isso não mudou em nada o nosso processo de migração né? e
2: não, a gente não foi de caso pensado
0: é verdade, <risos> tomem cuidado com a água do Canadá, tá é, vocês que são brasileiros estão chegando aqui agora <risos>
2: É, só pra vocês entenderem como não era de caso pensado, teoricamente a gente não ia poder ter filhos.
0: É, a gente tava fazendo tratamento de fertilidade no Brasil pra conseguir tentar ter filhos, paramos o tratamento no Brasil e chegando aqui... Sem é,
2: absolutamente nada.
0: A água do Canadá.
2: Então resolveu. foi um susto muito grande você chegar nem né, três meses aqui já descobrir isso. Mas vai até que leve, né? É, não, não. O processo do
0: pré-natal até que foi tranquilo. Eu tava me adaptando a empresa nova ainda, trabalhando como consultor. É, mas passou um processo de pré-natal bem tranquilo. E eu tava contente porque, assim... É, para eu conseguir pegar uma... Como é que fala? Licença paternidade? É, eu tinha que ter um ano de trabalho. E eu ia completar um ano de trabalho uma semana antes do Marco nascer. E aí eu ia conseguir tirar uma licença paternidade que aqui é muito boa, né? Eu não vou nem entrar nos benefícios aqui em questão. Mas eu tava contente que eu ia conseguir tirar uma licença paternidade pra ajudar em casa. Porque era só nós dois. Não tinha a famosa rede de apoio que o pessoal fala no Brasil, né?
1: Não. Fomos nós dois pra criar o nosso filho Marco. É... O Marco nasceu. Eu peguei a licença paternidade. No dia
0: que o Marco nasceu, isso foi em 2018. Ah, eu tenho uma coisa que eu me lembro muito bem: porque nós estávamos no hospital ainda para ter auto para voltar para casa. A chefe da empresa que eu trabalhava, a dona da startup, ela me ligou falando falou assim: Olha, a gente vai ter uma reestruturação na empresa aqui. Éramos em 15, 16 funcionários. Ela falou que ia mandar uma boa parte embora. Eu não, porque eu estava entrando de licença, mas que ela queria que eu continuasse fazendo parte dessa reestruturação, só esse uma vez por semana lá no escritório.
2: E eu te juro que nessa hora, tipo. Pensam em alguém que tava passando mal. Eu tinha acabado de dar luz, ele do meu lado, fica branco no telefone e eu, mano. Ferrou. É,
0: pensa, né? Eu tô saindo de licença e tô sendo demitido na mesma hora que ela falou assim: tô mandando todo mundo embora. Aí eu, e você me ligou agora no hospital que meu filho acabou de nascer pra falar que eu tô sendo mandado embora, é isso mesmo? Não foi daquela vez. <risos> Mas... Um, então o Marco nasceu. Quando o Marco nasceu, a gente ainda morava lá perto da Berri. No nosso apartamento, quatro e meio.
2: É, a gente ficou só um ano lá, né?
1: Uhum. Um ano e um pouquinho, eu acho. Eu lembro de a gente ter passado um ano novo lá. Era um... Demi Sussor. Como é que fala em inglês mesmo? Uh, é... Baseman. Half Baseman. Half Baseman, que ele é... Enfim, a gente tinha pouca luz da,
0: do, durante o dia da janela. A gente percebeu que no inverno isso fazia uma diferença ferrada. E hoje na casa que a gente tá aqui, a gente saiu de lá para abrir para essa casa. Esse caminhar aí é a Malu. Malu,
1: vai dormir. Vai deitar, Malu. Isso, vai deitar. Pronto. E...
0: E aí em 2019 a gente veio pra essa casa que é onde a gente tá até hoje. A gente mora numa casa boa. Apesar de pagar um aluguel muito mais barato ainda comparado com os termos que a gente vê hoje. Lá no episódio piloto até comentei do valor do aluguel. É... E a vida era boa aqui no Canadá. Uma vida com um bebê recém-chegado. A gente descobrindo que o custo de vida do Canadá comparado com o Brasil, para as coisas de bebê.
2: É. só voltando um pouquinho uhum. é, a gente decidiu sair do apartamento que a gente tava por conta da criança a gente morava Sim. num apartamento pequeno e apesar de aqui ter muita estrutura para criança brincar tem muitos parquinhos você uhum. tem bastante coisa mas a gente morava no, no centro
0: e, e onde a gente morava era meio que um prédio estudantil quase né
2: é mas assim Pensa o seguinte, todo centro de uma cidade, você é, tem as piores coisas lá também. Você tem muitas coisas boas, mas você tem as coisas ruins também.
0: É, a gente ia para o das Artes andando. Né?
2: É, então assim, você tinha a parte de, de bares, restaurantes, tudo muito acessível. Mas você também tinha mais gente drogada na rua, você tinha mais a, a desigualdade, né? a questão de pobreza e tal e eu não queria isso de, de imediato assim para o meu filho estar tá convivendo. A gente
0: até por questão de espaço também do apartamento a gente pensou, beleza? Nós somos em quatro, eu você e dois cachorros grandes,
2: muito grandes.
0: E sem
2: le... só outro adendo, aquele quarto lá era horrível.
0: Os móveis que a gente tem aqui a gente trouxe boa parte ainda do apartamento antigo que a gente morava. A gente tem uma cama queen. E basicamente não tinha espaço para descer da cama queen. Então, ali vivia com a perna roxa de descer da cama e bater na cama. É. Mas... É... E aí a gente acabou optando por sair do centro, né? Porque a gente queria um pouco mais de tranquilidade. Fizemos a conta lá, mas assim, ah, tudo bem. Vou pegar uma hora de transporte público para chegar no centro.
2: E a gente já estava acostumado com vida de interior lá de, de São José. Uhum. Então, pra gente valia a pena sair do centro. Tá? A questão dos bares e restaurantes não iam fazer falta pra gente.
0: E a gente foi descobrindo a vida aqui em Lachine, bem de interior. A gente mora perto do parque, né? é, canal de Lachine, tudo que a gente podia fazer por aqui. E tudo era bem acessível, mas assim, eu continuava indo o centro é, de transporte público. E chegava lá no trabalho em coisa de uma hora Ou até um pouco menos E... Beleza, como eu disse, a vida foi seguindo Estava bem Aqui é... 2019 Foi legal, a gente Passou aqui pra cidade é... Com o Marco e etc
2: Eu voltei pra fancização
1: É verdade, André Lorendo Fala, né? Da região E... Tudo bem, as coisas vão... iam indo
0: eu não tava focando tanto no meu francês, para pensando em processos imigratórios. Tava mais, ah, vamos continuar aí, eu quero continuar trabalhando, mostrando o serviço. Chega 2020, começo de 2020, eu falo assim, ah, beleza, agora vamos pensar aqui nos próximos passos imigratórios, porque em maio de 2020, o passaporte expira. Nosso passaporte expirava junto com o visto.
2: A gente deu uma boa procrastinada em relação a isso, é, né? Essa
0: parte imigratória, sim. E aí fomos atrás do francês. Na época... Fomos eu... não, né? Fui atrás do francês, porque na época os requisitos eram diferentes, o cônjuge não precisava. E a gente ia atrás do processo que você tira um CSQ pelo tempo de experiência de trabalho. Tem um tempo de experiência de trabalho, mas é o idioma francês, e aí você pega a primeira parte pra você pegar o documento CSQ pra tirar a residência permanente. É... Após isso, fiz a prova, bombei na prova por uma questão,
1: não esqueço, aí eu tinha que esperar 30 dias para fazer a prova de novo, fiz a prova de novo, e depois que eu fiz a prova de novo, começou o Covid. Começou o Covid, eu
0: tava estava no escritório, chegou no escritório, lá a gente começou a ver umas coisas, uma movimentação meio estranha, o chefe mandou, vai todo mundo para casa... Aí começamos a ver as notícias, vai fechar tudo, fecha a escola. Nosso filho já estava na garderri E... Do fecha tudo, fecha tudo, a empresa começou também a... Vocês vão ficar trabalhando de casa. Passou poucas semanas, a empresa fala pra mim... É, a gente vai estar tá desligando você? Na verdade, o meu chefe em... me mandou embora. Poucas horas depois, ele foi mandado embora também. <risos> Então, ele só foi. Tipo, chamaram ele para Você vai mandar a notícia pra ele que você vai mandar ele embora, depois ele foi mandado embora também. Mas uh, o perrengue dessa parte foi que, por eu tenho um visto de trabalho fechado, pouco antes ainda de eu seguir no processo de imigração eu cheguei neles e falei: Olha, meu visto vai expirar. Isso antes de começar a pandemia. Meu visto vai expirar. Vocês podem me ajudar a renovar o visto? Claro, não, com certeza, entendi. Continuou contando com você como funcionário aqui, a gente vai renovar o seu visto. Aí começou a pandemia, eles falaram que não ia renovar o visto e que eu estava sendo desligado. Aí as coisas começaram a ficar um pouco ruim no ano de 2020.
1: Fui atrás de uma advogada de imigração, que ajudou a gente bastante, é, principalmente psicologicamente, que a gente não tinha cabeça pra
0: nada, a gente não sabia o que fazer, ela falou. Você já deu a entrada no seu CSQ, agora você tem que esperar, você tem que esperar em solo canadense, você não pode sair. Isso demora uns quatro semanas, demorou seis meses pra eu chegar. E... E a gente aplicou para um visto de turismo pra ficar aqui legalmente na época. Então, da parte de imigração era você fica aí como turista, você não pode trabalhar, e a gente tava vivendo com o um dinheiro que nós tínhamos guardado na época. Então, foram seis meses esperando um papel, e enquanto esse papel chegava, a gente não podia trabalhar. Fiz os meus bicos de YouTube, fazendo lives em YouTube, para conseguir até pegar uma grana. Mas não podia se trabalhar de um Uber, não podia fazer nada. Tinha aqueles trabalhos cash, mas eu não, não queria arriscar. E além de, de processo de imigração, assim, a vida... De a gente ficar trancado na pandemia Foi, foi pesado Ainda mais para uma criança que tava começando a
2: É, eu acho que A gente sentiu, eu acho que tem Resquícios de De pandemia até hoje na gente uhum. Mas Pro Marco que Tava na... no processo de desenvolvimento né Ficar Totalmente isolado Foi acho que o que mais sentiu
1: É E aí a gente passou Bastante perrengue da gente ficar trancado
0: sozinho. A gente até tentava, durante o verão de 2020, sair e ir pra parque. Mas até, lembro, os brinquedos plásticos dos parques eles fecharam.
2: É, você conseguia andar. E era até engraçado porque. Por exemplo, se você estava indo nessa direção e tinha uma pessoa vindo na direção contrária. Na
0: calçada, né? A
2: pessoa atravessava a rua pra não cruzar com você. Então, assim. Era muito bizarro porque você não tinha contato nenhum. Quando você tinha vizinhos que eram muito próximos, ficava cada um no seu quintal, tipo, gritando pro outro lado pra conversar com a pessoa, sabe? Pra tentar manter algum tipo de socialização.
0: Eu acabei de lembrar uma coisa até aqui, da pandemia. Aqui. Vamos lá, o Marco ele nasceu em julho de 2018. Aí no final de 2018, a gente foi pro Brasil a família conhecer ele pela primeira vez. Sim. E a gente tinha casamento da Carol e Chico, que a gente era padrinhos. Sim. Então a gente foi no final de 2018, em 2019 a gente não foi para o Brasil. E em fevereiro de 2020, a pandemia estourou em
1: março, a gente ia comprar a passagem para abril. Em abril não. a gente ia para o Brasil, é isso.
2: Em maio a gente ia para o Brasil.
1: Isso. OK,
0: a gente ia pro Era 16 de maio. A gente ia pro Brasil em abril ou em maio. E aí foi cancelado, né, os voos, etc.
2: Ah, foi cancelado tudo, né? É. Porque a borda... fechou a
0: fronteira, né? Fechou a
2: fronteira, ninguém entra, ninguém sai. Quem saía saía tipo não extraditado, mas era tipo pedia auxílio pro país de origem, aí vinha um avião para pegar essas pessoas. É. É, é. Era... tá horrível a situação aqui. Quer dizer, aqui não, né? No, no, no mundo. mundo
0: inteiro. E aí a gente ficou, então, não foi para o Brasil em 2020, por conta da pandemia, a passagem comprada ficou lá com crédito. A gente foi conseguir ir para o Brasil só em 2021, mas o ano de 2020, não sei se você quer falar muito disso, sobre o assunto, é, enquanto a gente estava aqui, a gente estava acompanhando o COVID no mundo inteiro, no Brasil, acompanhando a nossa família, vendo vacina, etc. É... No meio de tudo isso ainda, aí a nossa família acabou pegando Covid no Brasil. Eu, pai, a mãe. Mãe dali,
1: pai dali. É... O pai dali ele não acabou resistindo Covid. E... e a gente não podia nem sair daqui. Se a gente quisesse continuar com o nosso plano, a gente não
0: podia sair do Canadá.
2: E lembrando que antes de esse monte de covid aí que tá, todo, todo mundo tava pegando, a gente descobriu que eu tava grávida de novo. Né? Não, não, não,
0: não, isso foi um pouquinho depois.
2: Não, eu tava grávida quando meu pai morreu.
0: É, não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá na ah, tá. Você... gravidez. Porque é o seguinte, passada 2020, é, tava esperando o tal do CSQ chegar, o CSQ chegou, a partir do momento que o CSQ chegou lá, em outubro, eu comecei a procurar a vaga de novo. É Procura, procura, porque com o CSQ em mãos era mais simples para você conseguir o processo seletivo. As empresas não precisam fazer todo um processo é, de migração. Mas na hora que esse documento chegou, eu comecei a fazer entrevista, 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 só que não tava dando muito certo. A economia tava meio estranha ainda, com Covid, no fim do ano, e nosso dinheiro tava acabando. E aí a gente até começou a vender algumas coisas aqui de casa.
2: Sim. O Marco já não tinha mais nem cama, coitado. A gente
0: vendeu a cama do Marco, vendeu um escorregador que ele adorava.
2: Bateria.
0: A bateria. Começamos a vender alguns brinquedos maiores, porque a gente não
2: vai dar, não certo vai
0: dar. a gente vai ter que ir embora, né? Aí <coughs> a gente vai nas vendas, vai nas vendas.
1: E aí era dezembro De 2020.
2: Lembrando que chegou o. Outubro, no, acho que novembro, eu falei assim, não, eu vou pro Brasil, que eu já não tava aguentando mais. Verdade. Porque assim, eu tive, por conta de estresse, eu tive desenvolvimento Verdade. de oh, uma... É,
0: durante a pandemia você teve um problema de saúde ainda, né?
2: É, tive que, fui parar no hospital, aí eu cheguei no hospital... tem a gente
0: sem plano de saúde?
2: Sem plano de saúde, eles queriam me cobrar. Tive que fazer uma microcirurgia lá. Aí eles queriam me cobrar... Só que assim, eu arranjei um médico que era muito gente boa. Muito gente
0: boa. Você arranjou um médico não, né? Você... É, não
2: sei nem o nome Deu do... Uma,
0: co... Deu uma coincidência de você passar na emergência do hospital...
2: E me mandarem pra ele. É. É, é, tipo, o cara era muito gente boa. Se eu soubesse o nome dele, lembrasse o nome <risos> dele, eu ia agradecer ele aqui, mas... Não lembro. E, tipo, o hospital querendo cobrar, né, pelo preço, ia sair acho que uns 3 mil dólares essa microcirurgia, que era um negócio simples. Não era muito Porque, complicado. Porque
0: assim, você deu entrada na urgência do hospital, né?
2: Aí só a entrada era 800. Aí tinha mais esses 2 mil, 3 mil, o quê?
0: Tem o seguro de saúde, você pisou no hospital na emergência. Que alguém falou: Oi, pra você ir, abrir uma ficha, 800 dólares.
2: Não, isso lá em 2019. É isso, Em 2020. 2020 né?
0: Preços atualizados a gente não Pelo, sabe.
2: Né? Parece que tá na faixa de uns mi, dois, mil
0: aí. É, nossa. Eu lembro que era 650 porque eu paguei essa fatura depois.
2: É, então, E aí, na hora que a mulher falou, eu fiz assim, ah, então, desculpa, eu não tenho dinheiro, não tenho como operar. Aí o médico fez assim, não, você vai operar. Eu fiz assim, eu não tenho dinheiro. Ele, vem comigo que você vai operar. Ele foi lá, abriu a sala, me colocou lá dentro, me operou e pronto, acabou. Foi tipo, e nunca me cobrou, é por isso. Ele fez assim, não, você tem que fazer isso. Aí fez.
0: É verdade. Aí, por conta de todo esse estresse, né, da gente passando aqui, ela desenvolveu. Ali já tem uma doença autoimune, mas foi desenvolvendo ainda mais.
2: Ela se manifestou, né? E tanto que depois, para fazer o acompanhamento, eu fui para um. Ele me encaminhou para um outro médico. E nessa época, a gente descobriu que. O governo tinha estendido o home Kill. Então, como eu tinha perdido, é, o meu tinha sido estendido. Então, eu tinha direito ainda ao Home Kill. É, a gente não sabia. Não, gente,
0: não, não sei se a gente descobriu, ou foi depois do tempo que foi passando. Que eles. Eles abriram exceções, é, né? Porque...
2: Não vou lembrar direito, mas eu só sei que a gente acabou se enquadrando e aí eu consegui fazer o acompanhamento com, com esse outro médico. E aí ele me deu um tratamento. E, por conta desse tratamento, cortou o efeito do anticoncepcional... Não, mas
0: peraí, peraí. Aí, assim... Eu, eu pesquisei, procurei, procurei, procurei vaga, aí em dezembro eu consegui uma oferta de trabalho. Eu, tava... eu sei essas datas porque eu tava olhando, assim, o calendário e foto recentemente. Aí consegui a oferta e eles falaram assim, beleza, a gente quer que você comece, mas por conta de papelada ainda que ia fazer de imigração, eu consegui só começar em fevereiro. E nosso dinheiro estava planejado até o final de dezembro, se chegasse ao final de dezembro, não tivesse mais... não ia ter mais dinheiro para janeiro. E aí eu lembro que a gente pegou um empréstimo para conseguir passar um mês. E aquele empréstimo de dinheiro que faz contas de um mês, e a gente ficou um ano pagando aquele empréstimo de uma conta de um mês. Mas é, isso foi começo de janeiro de 2021 e aí aquele vídeo que eu até tava olhando pra você mais cedo do, bolo, do Marco brincando com a Malu no quarto eu tava vendo, era 5 e meia
1: mas isso era uma segunda-feira aí na, no final de semana eu fui cortar seu cabelo Nossa. <risos> só pra vocês entenderem Vou fazer um parênteses
2: eu, A gente estava muito, era muito estresse, era muito estresse. E até então, eu não sabia que eu estava grávida. Então, e a gente precisava economizar dinheiro. Aí eu pedi para o meu marido...
0: Aí, dia, dia 13 de janeiro, uma quarta-feira, você pediu para cortar seu cabelo. E você falou assim, corta alguns dedos. E aí eu
2: cortei é, isso aqui. Eu falei assim, corta dois dedos ele me cortou um palmo da mão dele e deixou meu cabelo tudo torto.
0: Aí eu cortei o cabelo dela, ela ficou um pouco chateada, isso foi na quarta-feira.
2: Um pouco chateada? Eu parecia a menina que tava raspando o cabelo careca lá na, ah. na novela.
0: <risos> Carolina né? Isso foi na quarta-feira. Aí chegou a quinta, aí chegou a sexta, aí no domingo você fez um teste de gravidez, porque você... eu acho que você ficou, eu cortei na quarta. Já ficou quinta e sexta sem falar comigo direito por conta do cabelo e, e aí no domingo Você fez um teste de gravidez E você chegou pra mim e falou assim pra mim Preciso falar com você
2: É, eu tava tipo aí, Eu tava mas... me sentindo muito mal naquele dia Sim. Eu não sei o porquê que eu resolvi fazer um teste de gravidez Porque eu tava me sentindo mal Tipo insatisfeita, parecia depressão. Você lembra que eu falei pra você, né?
0: Uhum. Eu preciso falar com você, assim, sim, você tem que passar numa, numa psicóloga ou alguma coisa, você deve estar com um sinal de depressão. Aí ela, <risos> assim, tá aqui a depressão. <risos> e me mostra o teste de gravidez do Lucas. Foi, foi bem isso mesmo. Aí, isso foi em janeiro de 2021, né? E eu ia começar a trabalhar em fevereiro. Então, a gente sabia que, assim, depois de todo aquele perrengue que a gente passou em 2020 de fica no Canadá, não fica no Canadá.
2: Carro que quebra.
0: O carro, nossa, tá, meu carro lá no começo da pandemia, ele deu problema. E a gente não tinha mais carro, tava andando a pé, fazendo as compras do pé. E, e aí começou 2021. com Em janeiro descobrimos a gravidez do Lucas. Em fevereiro começa a trabalhar. Ah, eu só queria
2: fazer um parênteses, uhum. que tem um, um fato desse Começa a Trabalhar. A gente ainda estava em, em lockdown nessa época. É
0: verdade. E meu trabalho era 100% remoto. Era
2: 100% remoto, mas para você começar a trabalhar, você precisa assinar um contrato.
0: É verdade.
2: Só que o lockdown aqui, ele funcionava assim. Algumas lojas, elas poderiam abrir, vender... Mas só o que era produto essencial não, e pera, a gente pera, não pera, tinha pera. papel Eu acho
0: que... ah não era isso
2: mesmo é era só produtos é, essenciais é. e papel de impressão não é um produto essencial polícia... e aí o que que ele fez ele foi no na Farmapri e comprou um bloco de desenho, porque desenho se desestressa, então ele é liberado.
0: Mas eu não consegui comprar sufite, mas eu consegui comprar um bloco de papel de desenho. É,
2: verdade. e aí a gente imprimiu nesse bloco de desenho aí pra...
0: Os contratos que eu precisava. Mas começamos a trabalhar em fevereiro, e aí o ano de 2021 a gente falou que foi um ano de recuperação. Então, assim, como o ano de 2020 a gente passou trancado vivendo com o dinheiro que a gente tinha guardado, é, o ano de 2021 a gente não fez muita coisa por conta que a gente estava recuperando o dinheiro, então pagando as contas, né, pagando os cartões de crédito e etc. Mas a gente sentia que de fato o ano de 2021 foi quando na nossa vida as coisas começaram a melhorar. Bob, tira o rabo daí!
1: Malu,
0: para de bater na mesa! É, em 2021 foi quando... Eu
2: acho que não é que quando começou a melhorar, mas pelo menos não tava vindo nossa, pedrada é assim, em cima de pedrada. Depois
0: de passar por tanta maré baixa, eu tava até assistindo os vídeos da época que eu fiz no YouTube lá. É... Aquele meu aniversário que eu passei em 2021. Foi que foi um... online. Que você fez pra mim lá. Aliás, foi aniversário de 2020. Foi 2021. Foi uma que a gente, assim, puta... Eu tô começando a melhorar, tô fazendo várias entrevistas Aí, pum, pedrada tá? Ah, o CSQ chegou Mas pum, pedrada E as coisas estavam muito Vindo ruim, notícia ruim Atrás de notícia ruim Até que finalmente é, que com, nem... com o, o anúncio da gravidez do Lucas As coisas realmente começaram a Magnar um pouco melhor Pra você É verdade, ainda tem o <risos> um negócio da Ai.
2: Pra você é Verdade. Então, com o anúncio da gravidez do, do Lucas é, teve a, o Covid dos seus pais, depois teve o Covid dos meus pais, meu pai morreu. Com isso, a, minha mãe já estava sabendo que, que eu estava grávida, mas a gente não tinha anunciado ainda para a família, porque o primeiro exame que eu fiz deu um problema na criança. E aí, não Verdade. sei se vocês conhecem a... A, legislação, a daqui. legislação daqui Mas eles é, liberam Fazer o aborto caso a criança venha nessa Com problema E aí já entra naquela questão Existencial, né, eu faria isso, não faria Tal Eu, ah, Vamos dar Seguimento, fazer os próximos exames A gente já não tinha dinheiro nenhum mas A gente pagou quinhentão num exame lá Pra saber se tinha a chance Da criança ter problema Era Os
0: últimos quinhentos disponível num cartão de crédito
2: e aí fez os exames e deu que não, não tinha muita chance de, de, de ter problema. Aí Eu acho
0: que a partir dali que... Eu acho que o seu pai já tinha falecido nessa época, mas a partir uma notícia que o, o feto estava se formando tudo bem, sem ah, nenhuma deformidade.
2: Ah, mas eu só fui ter certeza não, mesmo tá nasceu. bem na hora que ele nasceu. Porque assim, o exame não é sim ou não. É baixa ou alta? Deu é. baixa, mas ainda tem uma porcentagem ali de chance, então.
0: Mais um, um fator que foi interessante, apesar de eu já estar trabalhando, a gente está recuperando financeiramente. No dia do nascimento do Lucas, foi o dia que eu recebi a oferta para trabalhar na Ubisoft, que era o meu emprego dos sonhos. Tanto que durante a pandemia, eu, no começo da pandemia, cheguei a fazer entrevista para a Ubisoft, não deu certo. Eu, como fã de videogame, sempre quis trabalhar lá, depois de uma visita que eu fiz até uns anos anteriores. E. E aí deu certo. No, no dia do nascimento do Lucas, eu assinei o contrato pra trabalhar na Ubisoft. Dia que o Lucas nasceu? Você não, é a mãe, você tem que saber.
1: Ai, você é o pai, você não tem que saber, não?
2: <risos> 9 de setembro. 9 de setembro de 2021. É. Só. Mais uma coisinha. Acho que você não sofreu tanto quanto eu em relação a isso, mas também teve toda a fase de, de readaptação do marco depois na escola, por conta da pandemia. A, a gente, como pai e mãe novos, que querem fazer com que o filho seja.
0: aceito na sociedade?
2: Não, é aceito. É aceito também, mas. Hum, sei lá. Não, não sei explicar, mas é... Tenha conhecimento. A gente expôs ele as três línguas possíveis, tudo ao mesmo tempo, assim, sem muita organização. Isso deu um pequeno nó na cabeça da criança. E aí a gente teve alguns problemas depois disso. Então, assim, eu sofri muito no começo com ele, porque ele demorou para falar. Ele... Até hoje ainda ele tem dificuldade de comunicação, porque ele mistura as três línguas. Tem hora que ele se trava, sabe? Ele tá pensando em uma língua e ele pensa em outra. Ele começa a se travar e não consegue dar... O
0: que é normal para uma criança de cinco anos que fala três línguas e ainda no meio do... E, manda okay. um, oi, sou Idora.
2: Então, você entende isso. Só que nem sempre os professores que pegaram Verdade. ele pela frente entendiam isso. Então, assim, ah, não, porque ele tem problema. Aí eu peguei fui atrás, fiz todos os testes possíveis. Ah. Todos os psicólogos falaram, não, ele não tem nada. Então, tem que dar tempo pra ele, pra ele ir aprendendo a falar mesmo. Mas ele fala então... português, francês, inglês e ainda de vez em quando ele usa. Uh, mira, oh. uh,
1: mira, la carta. Então, é... mas assim, depois da chegada do Lucas também, no final de 2021, é... isso foi até engraçado, né? O
0: Lucas nasceu em setembro, sua mãe tava aqui com a gente, a gente passou o Halloween. E aí em
1: 2022, quando começou, logo após o inverno, foi quando a gente
0: começou a ter um contato maior com a comunidade brasileira, né?
2: Foi o primeiro churrasco lá que a gente nem sabia o que que era. É, o.
0: Bom, eu já tenho uma, um, um contato com a comunidade muito forte de futebol. Falando nisso, o Palmeiras tá ganhando agora. Né, na hora que a gente tá gravando isso aqui, o Palmeiras tá jogando com a América, e eu já tinha um contato muito forte com a comunidade de palmeirenses aqui em Montreal. E o senhor Carlos Vono, que também faz parte da comunidade de palmeirenses, falou: senhor, a gente vai fazer um churrasco no parque. E falou no grupo de Palmeiras. E era o dia das mães. E eu falei pra ele assim, olha, a gente já fez alguma coisa aqui do dia das mães, etc. Mas o pessoal tá chamando pra um churrasco. Topa aí? Sei lá, top. E aí churrasco, quando a gente ia no parque antes, era. Sei lá. Cinco, talvez dez pessoas que a gente fazia no um churrasco lá no Mont Royal. Aí ele fazia, ah, beleza, vou te botar no grupo de WhatsApp aqui. E aí chega lá tinha mais de 100 pessoas conformadas com o churrasco.
2: Não, isso daí que você não tinha nem me falado. Ele não tinha me comentado isso. Aí a gente chega no Parque Angrinhon. Eu assim, ah, vida, como que é as pessoas que, que você conhece pra eu ver se eu consigo enxergar, né? No meio de um monte de gente por lá. Ele, então, eu não conheço ninguém. Aí eu, a gente tá indo pro churrasco você não conhece ninguém. Ele, é... Aí foi assim que a gente se introduziu na comunidade brasileira.
0: E aí, como a gente já tava aqui há alguns anos, né? O pessoal era muito... Mas daquele churrasco tinha muito recém-chegado. A maioria. O pessoal, assim, que tinha acabado de passar o primeiro inverno ou tinha acabado de chegar literalmente semanas ali. É, tinha, tinha
2: alguém que acho que tinha vindo direto do aeroporto pra lá.
0: <risos> é, mas... E aí, a partir dali, a gente começou a ter mais contato com o pessoal da comunidade brasileira, acho que a gente estava ainda saindo do mundo pós-Covid, e começando a interagir com pessoas, e... E aí foi legal, que a gente foi conhecendo mais gente, gente cada vez mais, e fazendo parte da comunidade brasileira, não só a gente, assim, fazia parte dos grupos de Facebook, etc., mas acho que a gente não tinha tanta interação, assim.
2: É, eu acho que o, o Facebook, ele funciona muito para pequenas informações, mas o WhatsApp, ele é muito mais rápido, né? Você, do mesmo jeito que você pega informação muito rápido, você também se expõe muito rápido. Acho que
0: tem uma, Bom, o WhatsApp, pelo menos os grupos que a gente vê, acaba rolando muita conversa, o pessoal fala do dia a dia, às vezes. É, e... você
2: consegue... Estreitar a amizade. É,
0: o, o, o aquele... Vamos marcar? Acontece mais rápido do WhatsApp do que do Facebook. do Facebook. Então... Fica, não, vamos marcar aí. Vamos ver então, depois. Então,
2: vamos marcar não, porque no WhatsApp acontece. Isso, não então. fica só no vamos marcar. É. Falando nisso, dia 2.
0: É. Esse, vamos marcar.
2: Esse,
0: hoje é quarta-feira a gente tá gravando esse vídeo aqui. Deve ir ao ar amanhã na quinta. Mas fique sabendo que nessa sexta-feira, aliás No sábado, dia 2, a gente vai estar No Avanguard, que é uma Cervejaria fazendo um boteco brasileiro lá E a gente vai estar gravando um outro episódio do podcast Por lá também, de volta Ao cenário de boteco
1: é... Se a gente quisesse Dar um último highlight ó... Puta Tudo que a gente passou Vou lembrar Dos altos e baixos. Essa pergunta para pra você. Meio clichê, mas... Sabendo tudo que a gente passou pra chegar <risos> na onde que a gente tá hoje em dia, você faria tudo de novo? Ah, eu acho que eu faria.
2: A, a parte pior são os dois anos de pandemia, né? Pesam pra caramba. Mas... Sei lá, é, hoje em dia eu penso muito assim, não penso mais em mim, né? A partir do momento que você vira mãe, que você vira pai, você pensa nos seus filhos. Então, com a, a situação de segurança do Brasil, a educação que eu posso dar para os meus filhos aqui em relação ao Brasil, as coisas que eu posso oferecer para eles aqui em relação ao Brasil, é, eu acho que daqui são mais enriquecedoras. Tem alguns fatos que são complicados? Sim. A partir do momento que você tá aqui, a família deles é eu e o Du. Só. Tá, beleza. Eu ligo todo dia e ponho eles para falar com os parentes no Brasil. Mas não tem aquela é proximidade. Não tem aquela proximidade. Então, assim...
0: A gente até tenta ir pro Brasil para Pelo menos pra uma família, vez por né? ano, mas... O podcast deu uma parada que eu tava no Brasil nas últimas semanas lá, cuidando dos dentes, e agora estão... Devidamente tratados por dentistas brasileiros que prestam um bom serviço e... e que cobram justo. E um pouco antes disso, você também tinha ido lá para o Brasil por uma questão de saúde e você <risos> levou as crianças que viram a família. Né?
2: Uhum. Então, assim, a gente tenta sempre manter esse vínculo deles, né? Mas é... eu acho que no Brasil eu não teria condições financeiras de, de bancar as crianças. De, é. de dar tudo o que eles merecem. Então, pensando neles, eu acho que aqui é a melhor opção.
0: Eu, com, eu vou completar com... assim A gente passou a fase de perrengue, de pouco salário, para manter a casa inteira, mas agora, graças a Deus, o tempo foi passando e a gente foi se adaptando. E a gente vê um, um futuro melhor tanto pra gente quanto pras crianças. É,
1: de oportunidades que eles vão ter bens materiais, que faz parte, né? A gente gosta, por exemplo, dos equipamentos para fazer o podcast
0: aqui, a câmera, um carro que a gente tem aqui, que nunca poderia ter no Brasil, e as oportunidades aqui ainda continuam, espero o Canadá não está no melhor do cenário, Eu já esteve comparado nos anos anteriores, a gente
1: que as oportunidades tanto para a gente, quanto para crianças, são muito melhores
2: Sim. E eu ia falar alguma coisa, mas meu TDAH não me permite. Que eu esqueci. aquilo
0: O Homer Simpson aqui. Mas então é isso, pessoal. Enquanto eu vou ter que colocar minha cachorra pra fora aqui. Esse episódio do podcast foi mais um.
2: Pai. Pai. Pai.
0: Esse episódio do podcast foi mais um recap, assim. Acho que a gente contar um pouquinho. Do, dos nossos seis anos.
2: Ah, eu lembrei. Eu ia falar ah. uma frase
0: clichê.
2: Ah. Eu ia falar que vida de imigrante é isso. Tem sempre uns perrengues pra passar. É.
0: Eu, eu ia dizer assim, às vezes a pessoa já dizia, Manuel, é, Tá de olho no carro que eu dirijo? Quero mais, eu quero ter sua alma. Mas é que a galera às vezes como é que fala? Vê as cachaças que eu bebo, mas, mas não vê os tombos que, que eu levo. né? É, então assim, e... a gente para chegar na, na situação que a gente está hoje, a gente passou por alguns perrengues que a gente até falou aqui, não entrou no detalhe no de todos, mas a vida do imigrante em geral nunca é fácil.
2: Na verdade, assim, perrengue. Perrengue você tem aqui no Brasil, na Europa. Onde você for, você vai passar perrengue, não tem uhum. jeito. O que acontece quando você não está no seu país de origem, você não está com o seu clã, com a, com a sua família você tem hora que você sente um pouquinho sem chão, sabe? Você não tem aquele apoio pra te, te manter. Então, assim, você tem que ser muito forte pra você conseguir se sustentar pra continuar, né? E se
0: adaptar à cultura, né? Por exemplo, a gente tava falando do hospital, etc. Tanto... No Brasil, se a gente fica doente, qualquer coisinha, a gente corre pro hospital
2: sim aqui não. Não, aqui não
0: não era assim, eu lembro que.
2: Não, não era não, continuamos sendo.
0: Mas eu lembro que, por exemplo, é... você tava grávida do Marco e você teve alguma coisa no olho. E, e aí a gente correu pro hospital. E a gente ficou na.
2: umas esperando 8 horas. Umas 8,
0: 12 horas no atendimento no hospital. E a gente. Como assim isso E, não, isso... e
2: eu não sei se você lembra desse dia em especial.
0: Só lembro da gente esperando numa sala um hospital escuro é, é, pra caramba. Eu
2: acho que você não tava naquele dia. Não, você não tava dentro da sala na hora que a...
0: enfermeira chegou é, Que, o que primário...
2: me, me examinar. A gente foi para um hospital, até aí a gente não sabia que tinha...
0: Perto é... do Parque La Fontaine. É. Eu
2: não tinha... Dif... Tem cada hospital, tem algumas especialidades. E o que eu fui, por acaso, não tinha especialidade de olho. Então a gente não sabia. A gente tava ruim e para o hospital falar mais perto de casa? A gente é. foi... E aí eu cheguei lá, a, enfermeira, a minha enfermeira veio, me examinou, chamou a médica. A médica me olhou e fez assim: Olha, a gente não tem oculista aqui. É, você já teve isso antes? É, assim: Já é tal coisa. E é, eu fazia tratamento no Brasil. Ela: ai, ah, qual remédio que você tomava? Eu, esse? Ela: Tá bom. Pegou a prescrição <risos> e <risos> o remédio que eu falei me deu. <risos>
0: Lembrava disso, Bom. É, 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 eu acredito em você, de verdade, ué. Você, você é, se
1: conhece.
2: E, e isso daqui é uma coisa que eles fazem mesmo. Eles sempre acreditam em você. Eles nunca vão pensar que você tá enganando, mentindo. Eles são. <risos> eles acreditam, Até demais. Bom, mas é.
0: Acho que é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com esse primeiro episódio aqui do podcast. A gente vai voltar <risos> com o papo de boteco. No sábado, a gravação vai acontecer no sábado e o episódio na luz, Seu Rabo Maldito. É, e o episódio vai no ar na semana que vem. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigada, um gente. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, já.